0: Teil 16 von Die Anarchisten von John Henry Mackay, gelesen von Ragnar. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Als er nach einer Stunde heimkehrte, fand er am Kamin, die qualmende Pfeife im Munde, die Zeitung in der einen, den Schürhaken, mit welchem er das Feuer zu neuer Glut stocherte, in der anderen Hand, Dr. hurd Er war überrascht. Es war das erste Mal seit dem Tode seiner Frau, daß Jener ihn zu einer anderen Zeit als an den Sonntagnachmittagen besuchte. Störe ich Sie, Orben? Hatte einen Krankenbesuch in der Nähe, dachte es sei gut, meine Füße zu wärmen und äh, ein vernünftiges Wort zu reden. In diesen Tagen, wo die Menschen sich wieder einmal gebärden, als ginge die Welt unter. Orben drückte ihm kräftig die Hand. Sie hätte nichts Besseres tun können, Doktor, sagte er. Er sprach jedes Wort klar und deutlich, aber seine Stimme war völlig klanglos. Dr. Hurt sah ihm zu, wie er die Lampe entzündete, Wasser kochen ließ und Whiskygläser und Tabak heranschob. Dann saßen sie sich gegenüber, die Füße der Wärme entgegengestreckt. Keiner von beiden wollte offenbar das Gespräch beginnen. Endlich zeigte Orban auf die Zeitung, welche Dr. Hurt in der Hand hielt und fragte, »Haben Sie gelesen?« Hörte, nickte ernst. Aber als er in Orbens Gesicht sah, wie blass und entstellt es war von niedergezwungenen Schmerzen, sagte er besorgt, »Wie sehen Sie aus?« Orben winkte abwehrend mit der Hand. Dann aber neigte er sich vornüber und vergrub sein Gesicht in beiden Händen. »Ich bin durch eine Nacht von Wahn gegangen,« sagte er langsam und leise, den Vers eines modernen Dichters zitierend. Dr. Hurt sprang auf, und indem er zum ersten Mal die Maske seiner eisigen Zurückhaltung fallen ließ, legte er die Hand auf Orben's Schulter und sagte, »Orben, mein Freund, nehmen Sie es nicht so schwer. Es mußte so kommen, über kurz oder über lang. Was verlangen Sie?« fuhr er dann ungeduldig werdend fort. »Was verlangen Sie von den Regierungen? Dass Sie die Hände in den Schoß legen und ruhig zusehen, wie die Flut der Bewegung Sie verschlingt?« nein sie der sie gleich mir wissen, daß recht nichts anderes ist als gewalt und der kampf des lebens nichts anderes als der trieb nach dieser gewalt nein sie können in diesem ereignis von chicago nichts sehen als die traurige episode eines gemeinen kampfes den ihr verstand begreifen muß als eine notwendigkeit orben sah den sprecher an seine augen loderten und seine Lippen bebten. Aber, aber ich habe einen persönlichen Abscheu gegen alle Feigheit, und diese, diese kaltblütige Ermordung ist eine Feigheit, wie ich mir sie größer und widerwärtiger nicht denken kann. Welcher Mut, die Toren hinter, die Vorurteile neben und die göttliche Einwilligung über sich zu haben und zu morden, welche Feigheit, eine Schlacht schlagen zu lassen! Nicht Mann gegen Mann zu stehen, sondern sich zu verstecken hinter dem Talar des Gesetzes, den Bajonetten der Soldaten, den Fäusten roher Knechte, stupiden Tieren, die keinen andern Willen haben als den ihrer Herren! Welche Feigheit, sage ich, die Dummheit in ihrer Mehrheit für sich zu haben und dann zu sagen, ich sei im Recht! »Gibt es wohl eine größere?« Da sein Gast keine Antwort gab, fuhr er fort. »Es gibt es gibt für mich nur eine wahrhaft vornehme und anständige Gesinnung, die, die Passive, und nur eine Betätigung, deren Erfolge ich groß nenne, die der eigenen Kraft. Meine Achtung für alle jene, die aus sich selbst geworden sind, mit sich selbst stehen und fallen, ist unbegrenzt.« aber ebenso unbegrenzt ist mein abscheu gegen jene welche die torheit auf die schultern hebt sie heute zu erhöhen um sie morgen in ihr nichts zurückfallen zu lassen ja es wird alles zusammengeworfen das wahre und das falsche verdienst sagte dr hört warum gibt es noch herrscher auf thronen weil es noch untertanen gibt woher dieses soziale elend doch nicht weil die einen sich erhöhen sondern weil sich die andern entäußern wir leben unter dem fluche einer völlig unnatürlichen idee der christlichen wir haben die äußerlichkeiten der religionen zum teil abgeschüttelt aber von dem segen hätten wir die idee der religion über bord geworfen von dem frischen wind der dann unsere segel schwellen müsste, ist noch wenig zu spüren »Glauben Sie mir, Doktor, zwischen einem Bourgeois und einem Sozialdemokraten herrscht eine innerliche Verwandtschaft. Aber nichts führt von beiden zu mir. Ein Abgrund liegt zwischen uns, zwischen den Bekennern des Staates und denen der Freiheit.« »Sie denken wie die Natur«, sagte der andere nachdenklich. »Und daher ist wohl die Gesundheit und die Wahrheit auf ihrer Seite.« Und zurückkommend auf das verlassene Gespräch fragte er, und wurde ihr Abscheu nicht geweckt, als sie von dem Bombenwurf hörten? Nein, ich sah hier nur eine Tat der berechtigten Notwehr. Auf ihre eigene Verantwortung machte die Polizei einen Angriff auf eine friedliche Versammlung. Ihre Brutalität wurde diesmal bestraft, während sie für gewöhnlich frei ausgeht. Ich beklage die Tat nicht nur als völlig zwecklos, sondern auch als schädlich. Aber mehr noch beklage ich jene welche nicht einsehen wollen daß solche taten immer nur die ausbrüche einer verzweiflung sein können die nichts mehr zu verlieren hat da man ihr alles genommen und jene welche immer nur andere zur anwendung von gewalt zu reizen suchen ohne selbst je dabei zu sein wie lautet ihr urteil über diese Dass es jämmerliche feiglinge sind und daß das Blatt, das vor einiger Zeit schrieb, man möge doch endlich einmal dem Manne, der von Newport aus unablässig nach dem Kopf eines europäischen Fürsten schrie, ein Billet nach Europa laufen, um ihm so die Gelegenheit zu geben, ihn sich selbst dort zu holen, gar nicht im Unrecht war. Dr. Hurd hatte sich wieder gesetzt und eine ernste Pause entstand. Sie sprachen über anderes. Dann sagte Hurd wieder, »Ich fange an, dieses Volk zu hassen.« es ist wie ein Moloch, der seine Arme geöffnet hat und nun Opfer um Opfer verschlingt. Dieses große Kind, das so lange mit Ruten gezüchtigt wurde, wird plötzlich verhätschelt bis zur Lächerlichkeit. Es wird mannbar und erstaunt über die Kraft seiner eigenen Glieder. Wenn es sich derselben ganz bewusst geworden sein wird, wird es alles zertrampeln, was ihm unter die Füße kommt. Es hat der Gewalt all ihre Attitüden bereits abgelauscht, die lächerliche Unfehlbarkeit, den dünkelhaften Hochmut, die bornierte Selbstgefälligkeit. Ich sage Ihnen, Orben, die Zeit ist nicht mehr fern, wo es für jeden stolzen, freien und unabhängigen Geist eine Unmöglichkeit sein wird, sich noch Sozialist zu nennen, da man ihn sonst in eine Linie stellen könnte mit jenen elenden Kriechern und Erfolgsanbetern, die jetzt schon vor jedem Arbeiter auf den Knien liegen, und ihm den schmutz von den fingern lecken nur weil er ein arbeiter ist nun war dr Hörte der erregte während orban in eine brütende traurigkeit versunken schien die durch das was er hörte nur noch vermehrt wurde da er ihm beistimmen mußte jede zeit hat ihre lüge fuhr dr hört fort die große lüge der unseren ist die politik wie die der kommenden das volk sein wird von ihrem reißenden strom wird alles ergriffen was klein schwächlich und unselbstständig ist alle menschen von heute dort im strom kämpfen sie ihre kleinen wertlosen alltäglichen kämpfe die menschen aber von morgen und zu ihnen gehören wir sie bleiben am ufer oder sie erreichen es wieder nachdem der strom sie eine zeitlang zu verschlingen drohte und dort am ufer der erkenntnis stehen wir und darum wollen wir die Tagesereignisse unserer Zeit, deren Zeugen wir sind, an uns vorübergleiten lassen. Nicht wahr?« Orben war ergriffen. Zum ersten Mal in dieser langen Zeit, die er ihn kannte, tat dieser seltsame und seltene Mensch dein Herz vor ihm auf und zeigte ihm dessen vernarbte Wunden. Was mußte auch er gelitten haben, bis er so fest, so hart und so einsam geworden war? »Wohl haben Sie recht«, sagte er, »auch ich schwamm im Strome, und auch ich äh, stehe am Ufer, und an meinen Füßen und meinen Blicken vorüber treiben die blutenden Leichen von Chicago. Es sind nicht die Ersten, und es werden nicht die Letzten sein.« »Wohl haben Sie recht«, sagte Orben wieder, »ich war mit unter denen, die im Strome kämpften.« »Als ich zwanzig Jahre alt war, als ich nichts kannte von der Welt, die einen Menschen in meinen Augen bewusste Sünder, die andern schuldlose Engel waren, als mir die Folgen, die Ursachen und die Ursachen, die Folgen zu sein schienen, da haben sie auf mich gehört, wenn ich zu ihnen sprach, wo ich den Mut dazu hernahm, vor Hunderten mit meinen Phrasen zu paradieren. Ich weiß es heute nicht mehr.« ich war gefeit gegen alles, ich stand im Dienste der Sache. Wie konnte ich da fehlen? Aus diesem Gedanken schöpfte ich meine ganze Kraft, nicht aus mir selbst. Daher so oft meine Unermüdlichkeit, mein unerschütterlicher Glaube, meine Gleichgültigkeit gegen mich selbst. Und je weiter ich mich von der Wirklichkeit entfernte, desto näher kam ich meinen Hörern und ging oft weiter, als ich wollte. Das war auch der Weg der Führer von Chicago. Sie wurden vorwärts getrieben und konnten nicht zurück. Sie mußten sich selbst überbieten, um sich behaupten zu können. Es ist dies das oft so tragische Geschick aller derer, die den Maßstab ihres Wertes bei andern suchen. »Mein Schicksal wäre das Ihre gewesen,« sprach Orben weiter. »Übrigens war ich nicht glücklich. Ich glaube nicht, dass Selbstaufopferung wirklich glücklich machen kann.« und ich hätte nicht so sterben mögen. Heute habe ich es wieder gefühlt. Nein, ich will kämpfen und siegen, ohne eine neue Wunde zu empfangen. Viele werden sagen, das sei sehr bequem. Mögen Sie es sagen, ich sage, es ist schwerer, als sich selbst hinzugeben, den Feinden zum Vergnügen und den Freunden nicht zum Nutzen. Und wollen Sie wissen, was es war, das mich zu dieser Erkenntnis brachte? »Ein Lächeln, ein höhnisches, eisiges Lächeln. Es war, als ich meine Rede vor den Richtern hielt. Ich schleuderte ihnen Wahrheiten zu, welche die einen verblüfften, die andern zur Wut brachten. Ich sprach von meinen Menschenrechten und von ihren Rechten der Gewalt. Kurz, es war eine pomphafte, leidenschaftliche und ganz ungewöhnliche Rede, ohne alle Politik und natürlich auch ohne irgendeinen Zweck, die kindische Rede eines idealen Menschen.« es ist immer lächerlich mit ethischen forderungen an menschen heranzutreten besonders an solche halb wilde, unverständige dumme menschen die aus paragraphen und formeln alle weisheit des lebens schöpfen aber das empfand ich damals noch nicht Während ich indessen so sprach, ich sprach eigentlich mehr für die, welche mich nicht hörten, sah ich auf dem klugen Gesicht eines Beamten ein Lächeln, ein spöttisches, mitleidiges, sezierendes Lächeln, welches sagte, »Du nah, was kümmern wir uns um deine Worte, solange sie nicht taten werden.« Doch nein, ich muß mich verbessern, ich sah das Lächeln nicht, denn ich sprach ganz unbekümmert weiter. Erst später im Gefängnis kam es mir zum Bewusstsein, dass ich es empfunden hatte. »Und nun verfolgte es mich lange Zeit. Ich sehe es heute noch, wenn ich die Augen schließe. Durch die Mauerspalten meines Gefängnisses grinste es mich an. Es war ein Feind, den ich zu bezwingen hatte. Aber ich sah, das war keiner, der sich mit Worten in die Flucht schlagen ließ. Nur ein einziges Mittel gab es, ihn zu bannen, sich ein gleiches Lächeln zu erwerben. Nur ihm gegenüber war jenes machtlos. Ich erwarb es mir. Ich hatte ja Zeit.« »Und alles erschien mir verändert, was ich erlebt und gesehen, unter dem Lichte dieser neuen Betrachtungsweise. Ich sehe die Menschen, wie sie sind, die Welt, wie sie ist. Heute lächelt man nicht mehr über mich. Es war sicherlich die größte Tat ihres Lebens, Orben, dass sie die Kraft hatten, sich loszureißen und auf eigene Füße zu stellen.« »Aber die Kommunisten, sollte man es für möglich halten, dass die meisten sich empört über die Begnadigungsgesuche von Einzelnen der Verurteilten aussprechen? Darin einen Verrat, eine Erniedrigung zu sehen, einen Wisch zu unterschreiben, mit dem ich mein Leben aus den Händen meines Mörders retten kann? Tausend solcher Fetzen würde ich unterzeichnen und hinterher über den Dummkopf lachen, der von mir Ehrlichkeit erwartet, während er mich durch Hinterlist und Gewalt in seine Macht bekommt.« Orben, diese Kommunisten sind Fanatiker, sie sind krank, verworren, sie leiden an moralischen Hirngespinsten. »Ich habe am letzten Sonntag gesagt, was ich zu sagen hatte,« sagte Orben ruhig, »und ohne alle Nutzen. Nein, diese Leute müssen durch Erfahrung klug werden, lassen sie es. Die Erfahrung wird furchtbar sein. Es ist traurig für mich zu sehen, wie immer die sich neue Leiden schaffen, welche schon so viel gelitten haben. Wieder glitt das Gespräch ab und bewegte sich während der nächsten Stunde fern von Chicago. Der Doktor hatte das Zimmer mit Rauch gefüllt, den er in hastigen, kurzen Stößen auf seiner nie erkaltenden Pfeife stieß. Der strenge Ernst des Gemaches war gemildert durch die Strahlen der Lampe und die Flammen des Feuers. Ein Hauch der Behaglichkeit fast erfüllte es mit der später werdenden Stunde. Kennen Sie das Märchen von des Kaisers neuen Kleidern? fragte Orben. So ist es auch mit dem Staat. Die meisten Menschen, ich zweifle nicht daran, sind innerlich davon überzeugt, daß sie weit besser ohne ihn fertig werden könnten. Sie bezahlen widerwillig ihre Steuern, die sie instinktiv als einen Raub an ihrer Arbeit empfinden. Aber der Gedanke, es müsse so sein, da es immer so gewesen, lässt sie das erlösende Wort nicht aussprechen, Sie schielen einer nach dem anderen, zweifelnd und zaudernd. Es gehört aber die ganze Unbefangenheit der unverfälschten Natur dazu, um dieses künstliche Hemmnis, die Quelle all unseres äußeren Elends, mit den Worten umzustoßen, aber er hat ja gar nichts an. Das Ganze ist ja ein krasser, offen zu Tage liegender Schwindel dümmster Art, »Und dieses Wort der Erlösung ist gefunden. Es heißt Anarchie.« Orben sprach weiter, da sein Zuhörer nachdenklich schwieg. »Oder nehmen wir das folgende Beispiel. Es ist am Morgen einer Schlacht. Zwei Heere stehen sich gegenüber, die man hierher zusammengetrieben hat, damit sie sich gegenseitig vernichten. In einer Stunde soll die Metzelei beginnen.« wie viele von beiden seiten glauben sie wohl wenn dem willen des einzelnen die freie wahl gelassen wäre in dieser stunde würden bleiben um zu mördern zu werden und wie viele würden die auferzwungenen waffen fortwerfen und heimkehren zu den friedlichen beschäftigungen ihres lebens alle würden umkehren nicht wahr bleiben vielleicht nur der kleine haufen dem krieg und gewalt anerzogene berufe sind und doch handeln alle die anderen gegen ihren Willen, ihre Vernunft, ihr besseres Wissen, weil es ihnen nicht klar geworden ist. Sie müssen, denn der Fluch des Wahns, ein Etwas, ein Unfassliches, ein Unverständliches, Schreckliches treibt sie. Sagen Sie mir, Doktor, was das ist, dieses Grauenhafte. Gewohnheit, Dummheit und Feigheit, sagte Hurt ich habe gar nichts gegen kriege denken sie das nicht rief orben und er stieß mit den händen die blätter auf seinem schreibtisch zusammen damit jener nicht sehen sollte wie erregt er wurde nicht das geringste raufbold und brutest hat es zu allen zeiten gegeben aber mögen sie allein unter sich ihre Kämpfe und Streitigkeiten ausfechten und nicht andere, völlig unbeteiligte, am liebsten in Frieden lebende Menschen zur Teilnahme an ihren Raufgelagen Zwingen unter dem lügnerischen Vorgehen ihr eigenes Interesse erfordere es, im Namen des heiligen Krieges für das Vaterland und ähnlicher Schwindeleien sich gegenseitig dahin zu morden. »Ich habe gar nichts gegen Kriege,« rief er noch einmal mögen sie nur geführt werden von denen allein welche sie wollen Umso besser geht aufeinander los ihr brutalen schlechter zerfleischt euch gegenseitig rottet euch gegenseitig aus die erde wird aufatmen wenn sie von euch befreit ist »Einstweilen aber sitzen wir noch in den Käfigen unserer Staaten, kauernd in ihren Ecken, uns gegenseitig bewachend und beobachtend, immer auf der Hut, drücken uns an den Gitterstäben hin, knurren uns an, bis wir aufeinander losstürzen, weil der Raum uns erdrückt und das Futter uns zu ungleich zufliegt,« spottete der Doktor. Orben antwortete in gleichem Ton. »Das ist der Kampf ums Dasein, mein Freund. Der Stärkere zermeimt den Schwächeren. So hat die Natur es gewollt.« »Ja, diese Phrase, das Schlagwort einer unverstandenen Wissenschaft, kam Ihnen zur gelegenen Zeit.« »Mit ihr entschuldigen Sie Ihre gewaltsame Unterdrückung und Einengung der Natur in die unnatürlichen Grenzen einer staatlichen Zwangsgemeinschaft und unter die stupiden Gesetze, die Sie für unfehlbar halten« die sie doch selbst geschaffen. Es ist immer dasselbe. Die Arbeit kann konkurrieren, so lange, bis sie inmitten des von ihr geschaffenen Überflusses verhungert. Das Kapital bleibt der Konkurrenz enthoben. Bei Orbens Worten war Hört wieder plötzlich sehr erregt geworden. »Alles kann ich vertragen, nur nicht, dass die Wissenschaft, die klare, sichere, unerbittliche Wissenschaft, die unbestechliche, von diesen Schwindlern der Gewalt und des Bestehenden ihren Diensten nutzbar gemacht und in dieser Weise verfälscht wird,« rief er. Orben spottete weiter. »Und was für herrliche Exemplare der Gattung Mensch aus diesem Kampf ums Dasein als die Stärksten hervorgehen, nicht wahr?« ein beispiel da ist einer von unseren oberen zehntausend mitglied der jeunesse doré hoher hut monokel schnabelschuhe er rührt keine hand aber sein kapital arbeitet für ihn es wirft ihm jährlich tausend pfund in den schoß er ist faul dumm interessenlos mit dreißig jahren ein wrack da sind andererseits hundert arbeiter junge burschen tatkräftig frisch voll mut und willen ihre kräfte zu verwerten sie können nicht wie sie wollen alles ist ihnen verschlossen. Sie erlahmen, werden müde, stumpf, sie erliegen. Ihr Leben ist, wenn sie sterben, nichts gewesen als Arbeit und Schlaf. Sie beendeten jene nur, um sich zu diesem niederzulegen, und sie standen von diesem nur auf, um sich zu jener zu begeben. Der eine hat die Mittel, um nicht zu arbeiten, die andern haben die Mittel nicht, um zu arbeiten so saugt der vampir einen nach dem andern aus er ist das produkt der vergeudeten arbeit von hundert menschen ein krankes unproduktives leben hat hundert gesunde produktive menschen ganz einfach vernichtet jenen hat das nichtstun entnervt diesen die überarbeit entkräftet was ist das he eh? kampf ums dasein göttliche weisheit ordnung der natur er machte einen Augenblick Halt und sah auf den Doktor, der mächtige Rauchwolken aus seiner Pfeife blies. Dann sprach er weiter. Oder auch ein anderes Bild, gleich anmutend, die gnädige Frau. Den Tag über liest sie Romane oder redet ihren Dienstboten in die Arbeit, von der sie nichts versteht. Abends lässt sie sich auf den Ball fahren. Was sie auf dem Leibe trägt, der Schmuck der Diamanten, hat an und für sich gar keinen Wert. An und für sich hat nichts Wert, unterbrach ihn Hört. Aber es repräsentiert ein Vermögen an Wert, fuhr Orben unbekümmert fort. Doch er wurde von neuem unterbrochen. Ach, lassen wir das, Orben, murrte Hört. Solange die Arbeiter nicht vernünftiger werden, sind solche Existenzen und weit schlimmere noch die unausbleibliche, ganz natürliche Folge. Es war spät geworden, die Atmosphäre des Zimmers drückend und heiß, das feuer war müde hurt sah nach der uhr aber bevor er sich erhob brach plötzlich und ungestüm wie eine flamme die heimliche schamhafte heiße fast widerwillige liebe dieses eigentümlichen mannes zu allen unterdrückten und leidenden aus zornigen worten hervor die polternd von seinen lippen fielen diese Zoren! »Wollen Sie nie klug werden, Bomben zu werfen? Welcher Unsinn! Um es den Regierungen nur recht leicht zu machen, sie zu vernichten, nicht wahr? Aber es scheint mir, dass diese Menschen es darauf anlegen, sich gegenseitig in Opfern zu überbieten und nicht im Siegen, sondern im Unterliegen ihren Stolz zu suchen. Opfer über Opfer. Nein, ich will nichts mehr damit zu tun haben. Wenn Sie nicht klug werden wollen, so sollen Sie es bleiben lassen.« Er war aufgestanden in scheinbar leichtem ton fügte er sich gegen orben wendend dessen trübe blicke sich nicht von dem tische wenden wollten auf welchem die zerknitterten zeitungen und blätter wie eine ungelöste aufgabe lagen hinzu sie dürfen von mir nicht zu viel verlangen orben ich stehe jeden tag an totenbetten was will das leben weniger einzelner die gewaltsam herausgerissen werden bedeuten gegen jene scharen die niemand zählt und die keiner nennt und die doch nur Opfer waren der anderen, obwohl sie sich nie zu wehren versuchen. Er reichte ihm die Hand. Lesen Sie die Geschichte, schlagen Sie sie auf, wo Sie wollen, überall die Siegenden und überall die Unterliegenden. Die Sache ist immer dieselbe gewesen, nur die Zahlen waren verschieden. Ob sie fallen, erschossen auf dem Schlachtfelde, verhungert an der Straßenecke, erdrosselt vom Galgen. Bleibt es nicht gleich? »Nicht zu fallen, zu siegen, dafür sind wir da.« Orben konnte nicht antworten. Eine unruhige Angst hatte ihn ergriffen vor der Nacht, die kam, in der er allein mit sich bleiben sollte. Hurd schickte sich zu gehen an. Doch als er schon den Türgriff in der Hand hatte, wandte er sich noch einmal zu Orben, trat auf ihn zu und sagte, »Übrigens will ich Ihnen noch danken. Ich wollte es längst schon tun. Sie wissen, ich bin ein alter Skeptiker.« ich glaube an nichts, und alle Utopien sind mir ein Greuel. An die Freiheit als ein Ideal glaube ich also nicht, aber Sie, nun, Sie haben eine Art gehabt, mir die Freiheit als ein Business klarzumachen, dass ich Ihnen sagen will, falls Ihnen etwas daran liegt, in Ihrem Sinne bin ich ein Anarchist. Damit drückte er ihm kräftig die Hand, und die Blicke der beiden Männer begegneten sich für einen kurzen Augenblick. Nun kannten sie sich. Kein Blutbund war es, den sie miteinander schlossen. Kein Versprechen, das sie band, gaben sie sich. Keine Verpflichtung gingen sie ein gegeneinander. Aber sie sagten sich mit diesem Blicke Wir wissen, was wir wollen. Vielleicht ist die Stunde nicht allzu fern, wo wir uns stark genug fühlen, der Gewalt standzuhalten. Dann mag es sein, dass wir zusammenstehen. Bis dahin. Wachsamkeit und Geduld. Orben war allein, und mit einer ungestümen Bewegung richtete er sich empor und durchmaß wohl eine Stunde lang sein Zimmer, während sein Feuer völlig erlosch. Als die Müdigkeit ihn ergriff, klang es in seinen Ohren wieder. Lies die Geschichte. Er griff wahllos nach dem nächsten Bande und las die Nacht durch bis zum Morgengrauen. Er wartete bis an die Knie durch das Blut der Vergangenheit er sah das entstehen und vergehen der völker er sah die verantwortlichkeit für ihr leben auf die schultern einzelner gewälzt und er sah diese einzelnen unter ihr zusammenbrechen oder mit ihr spielen wie das kind mit dem balle er sah wie die welche das gute wollten das schlechte schufen den irrtum er sah wie die welche das schlechte erstrebten das gute brachten den irrtum zerstörten er sah daß alles was gewesen war nicht anders hätte sein können, eben weil es so und nicht anders gewesen. Nicht zu trauern und zu fluchen galt es daher, sondern zu erkennen. Er kannte Irrtümer zu vermeiden. Das war die Losung, das der Nutzen und der Segen der Geschichte, das war, was sie lehrte. Orben las, und über den Trümmern der Völker vergaß er Chicago. Dann schloß der Schlaf seine Augen. Behutsam zog der Schlummer das Buch zwischen seinen Fingern fort. Es glitt zur Erde. Nur das Licht brannte weiter. Schwere Träume bedrängten den Schläfer. Unruhig hob und senkte sich seine Brust, und der sonst in dem scharfen, harten Zug um die Mundwinkeln verborgene Schmerz war aus seinem Versteck hervorgekrochen und lagerte jetzt auf den mageren Wangen. Die blassen Lippen waren leicht geöffnet. So ging die Nacht zu Ende, die Gefürchtete. Als Orben erwachte, war der Morgen gekommen. Er wusch sich und kleidete sich um. Dann erst griff er nach den Zeitungen. Er wußte, was er lesen würde. Als er sah, wie seine Hand zitterte, welche das Blatt umschlug, ging er noch einige Male auf und ab, bevor er begann. Er wollte stark sein. Dann las er, ohne Hast, bleich mit einer unheimlichen Ruhe. Aber sein Herz stand still. Das war der letzte Akt der Tragödie von Chicago, der Morgen des 11. November. Die Stadt ist im Zustand der Belagerung, jedes öffentliche Gebäude ist bewacht, man befürchtet alles, vor allem Brandlegung. Das Militär ist zusammengezogen, die Feuerwehr alarmiert. In den Absteigequartieren wird jeder Ankommende bewacht. Die Mitglieder der Jury, der Richter, der Staatsanwalt, die Häupter der Polizei sind unter Schutz gestellt. Die größeren Fabriken haben geschlossen, das Gefängnis ist umgeben von einer undurchdringlichen Reihe von bewaffneten Polizisten. Ein Tumult entsteht, eine verzweifelnde Frau irrt mit ihren weinenden Kindern längs der lebendigen Mauer hin und versucht in wahnsinniger Angst zu ihrem Manne zu gelangen, ehe es zu spät ist. Sie wird von rohen Händen gefasst und muß die schrecklichsten Stunden ihres Lebens, zwischen den steinernen wänden einer zelle verbringen schweigen das schweigen der furcht herrscht wieder in den umliegenden straßen drängen sich die menschen wo sie sich sammeln gehen sie wieder auseinander sie sind gelähmt unter der wucht dieser stunden im innern des gefängnisses die verurteilten sind erwacht sie schreiben ihre letzten briefe sie werden auch jetzt noch belästigt von der niedrigen aufdringlichkeit eines priesters den sie von sich weisen. Sie nehmen ihre letzte Mahlzeit ein, sie tauschen durch die Entfernung ihrer Zellen letzte Worte der Freundschaft und der Hoffnung miteinander aus, die der Sache gelten, für welche sie sterben. Und was sie bewegt, dafür finden sie Ausdruck in Strophen, die ihnen ihr Gedächtnis gibt und deren ungewohnter Schall dröhnend und machtvoll die starren Wände entlang irrt. Ein Fluch dem Götzen, zu dem wir gebeten. Der uns geäfft, gefoppt und genarrt. Ein Fluch dem König, dem König der Reichen. Der uns wie Hunde erschießen lässt. Ein Fluch dem falschen Vaterlande. Wo nur gedeihen Schmach und Schande. Und poor creature, afraid of the darkness, who groan at the anguish to come. How oh silent I go to my home. Cease your sorrowful bell. I'm well und jenes unsterbliche lied in welches sie alle vier einstimmen die Marseillers der arbeit der nach befreiung ringenden arbeit von uns wird einst die nachwelt zeugen schon blickt auf uns die gegenwart ja die gegenwart welche bereit war einer besseren zukunft die wege zu ebnen nicht die, welche in ohnmächtiger Blindheit eine begrabene Vergangenheit wieder erstehen lassen wollte, hatte ihre Blicke in dieser Stunde auf sie gerichtet, voll Schmerz und Trauer. Der Sheriff erscheint. Die Verurteilten umarmen sich, drücken sich die Hände, die gefesselt werden. Die Hinrichtungsbefehle, tote Worte, mit denen die Gewalt ihren Mord zu beschönigen sucht, werden verlesen. Der Gang zum Tode wird angetreten. Sie durchschreiten die Tür, welche in den Hof des Gefängnisses führt. Der Galgen steht vor ihren Augen. Nacheinander steigen sie die Stufen zu ihm hinauf, blass, aber ungebrochen. Weiße Kappen werden über ihre Köpfe gezogen. In diesem letzten Augenblick erschallen hörbar durch die Verhüllungen ihre Stimmen. »Die Zeit wird kommen, wo unser Schweigen mächtiger sein wird als unser Reden«, ertönt die Erste. "Hurray for Anarchy«, von einem Lachen noch begleitet die Zweite, und hurray for Anarchy«, das ist der glücklichste Augenblick meines Lebens«, fällt die Dritte ein. Endlich die Vierte und Letzte. »Wird mir erlaubt werden zu reden, o Frauen und Männer meines lieben Amerika?« Der Sheriff gibt das Zeichen. Da noch einmal lassen sie mich reden sheriff lassen sie die stimme des volkes gehört werden die klappe fällt und feiglinge sehen wie helden sterben bis hierher hatte orben zu lesen vermocht den folgenden satz hatte sein blick nur gestreift denn vor ihm stand plötzlich in greifbarer deutlichkeit der gefängnishof von chicago er sieht die menge von zweihundert personen die ihn füllt die zwölf der jury die höheren Gerichtsbeamten, die Wächter, die Zeitungsreporter, eine Herde feiger Knechte. Er sieht den Galgen, die vier Männer, deren Züge er so oft im Bilde gesehen, aufrecht, trotzig, groß. Und er sieht ihr sterben, die zuckenden Bewegungen ihres Todeskampfes, welcher vierzehn Minuten dauert. Vierzehn Minuten. Der Schlechter tötet sein Vieh auf einen Streich, der Räuber sein Opfer mit einem Schlag nur diese mörder ergötzen sich in scheußlicher freude an dem sieg der gerechtigkeit die sie selber sind und verschanzen die eigene feigheit hinter dem worte mit dem immer und immer bisher die gewalt alle verbrechen entschuldigt hat sein wille geschehe so deutlich stand vor orbens augen wie eine vision das ende der tragödie daß er es nicht mehr ertrug und die stirn vornüber auf die über den tisch hingestreckten arme sinken ließ so lag er lange, denn er hatte alles niederzukämpfen, was von Neuem in ihm erwacht war an Schmerz, Groll, Wut, an Trauer und an Hass. Als er sich erhob, war er wieder er selbst, aber er durchmaß wieder und wieder die Länge seines Zimmers mit seinen ruhelosen Schritten. Die Tragödie von Chicago. Welches Publikum? Jene ganze Menschheit, die sich zivilisiert nennt? kein einziger unbeteiligt alle genötigt stellung zu nehmen auf der einen seite gestillter blutdurst viehische freude jubelnder sieg der gewalt erleichtertes aufatmen nach überstandener gefahr prahlend die schmutzige gesinnung der alltäglichkeit mit genugtuung über den triumph der ordnung brüstend die moral mit ihrer eigenen borniertheit erwachende reue der gewissen und beginnende erkenntnis auf der anderen schreie des schreckens von grauen und von feucht erdrosselt ohnmächtige empörung und knirschender zorn scham über die eigene feigheit wut und schmerz über die der anderen bitterkeit bis auf den grund der herzen sich senkend dumpfe ergebung in das unvermeidliche tausend hoffnungen auf irdische gerechtigkeit begraben tausend neue auf den endlosen sieg der sache entstanden welche die bluttaufe empfangen durst nach rache am tage der abrechnung bis zur unerträglichkeit gesteigert sentimentale wehmut und beginnende erkenntnis alle schlummernden gefühle deren das herz fähig ist geweckt alle leidenschaften aus ihren verstecken gerufen sich bekämpfend in der rasenden gier einander zu zerfleischen in diese Wolken von Rauch und Blut, jede Überlegenheit, jede ruhige Vernunft untergetaucht, das war es, was dieser Mord schuf. Die Tragödie von Chicago. Welche Szenen, welcher Wechsel in ihnen? Im ersten Akt das Erdebeben der Erde, welches den Ausbruch des Vulkans verkündet. Die Scharen sammeln sich auf beiden Seiten zum Kampf, Überlegen, sich ermannen wollen, die Gefahr ahnen, alle Kräfte zu rufen, sich rüsten. Der Lärm des Feldgeschreis, acht Stunden Tag, die ersten Zusammenstöße, das Pfeifen der Kugeln, das Knirschen der Zähne, das Geheul der Wut, die Schreie der Empörung, das Stöhnen der Sterbenden, das Weinen der Weiber über unzählige glühende Köpfe und jagende Herzen hin, das Rauschen fieberhafter Worte voll Glut und Feuer. Ein donnernder Krach, Rauch und Geschrei, Tod und Vernichtung, der Reigen der Leidenschaften rast vorüber. Im zweiten Akt, nach dem lauten, offenen Kampfe auf dem Felde der Öffentlichkeit, der Stille, Versteckte, aber weit Schrecklichere auf dem Boden des Gesetzes, Weite Gerichtssäle und enge Kerkerzellen, Gitterstäbe, welche die Freunde von den Freunden scheiden und hohe Gefängnismauern, so hoch, daß die Sonne sie selbst nicht ersteigt. O goldene Sonne der Freiheit, achtzehn Monate dich nicht zu sehen und dann, ohne einen deiner Strahlen erhascht zu haben, nieder in die ewige Nacht. Und endlich im dritten und letzten Akt der Vorhang war gefallen, aber die Tragödie war nicht zu Ende. Nein, die, welche sie in Szene gesetzt hatten, das Nachspiel vergessen. Ein Nachspiel, ein ungeahntes Nachspiel, mußte folgen, mit unabwendbarer Notwendigkeit. Das war die Propaganda, welche diese fluchwürdige Tat geschaffen, das Echo, das die Geschichte des Lebens und Strebens in unzähligen noch schlummernden Herzen zur Antwort erwecken würde. Tausende würden fragen, warum mussten diese Männer sterben? Tausende würden antworten für die Sache der Unterdrückten. Und weiter, die Unterdrückten sind wir, jede Stunde sagt uns das. Aber ist es nicht unsere Bestimmung zu leiden?« und wieder die Antwort, nein, eure Bestimmung ist, glücklich zu sein, die Tage eurer Befreiung sind gekommen, für euer Glück sind diese Männer gestorben. Lest ihre Reden, hier sind sie, lernt aus ihnen kennen, wer sie waren, was sie wollten, dass sie keine Mörder, sondern Helden gewesen. Und die Unterdrückten werden wach, sie erheben die arbeitsmüden Stirnen und es klären die Ketten an ihren Händen. Und jetzt hören sie ihr klirren da packt sie die wut sie bäumen sich auf und die ketten reißen und hoch die eisernen waffen durch die lüfte schwingend stürzen sie sich auf die unterdrücker greifen und würgen die um gnade schreienden ihre hände wollen ablassen aber eine stimme ruft chicago und alle gedanken an gnade schweigen ohne barmherzigkeit wird der größte Kampf zu Ende gekämpft, den die erbebende Erde je gesehen. Zu den Gräbern ihrer Toten treten die Sieger. Sie entblößen ihr Haupt und sprechen, ihr seid gerecht, schlaft in Frieden. Und heimkehrend lehren sie ihre Knaben, wer jene gewesen sind, die so sie ehrten, wie sie lebten und wie sie starben. Das würde das nachspiel der tragödie von chicago sein über die zerknitterten zeitungen gebeugt lag orben sie mit seinen armen und seiner stirn bedeckend als könne er so ersticken was betäubend aus ihnen aufstieg wie der dunst frischen blutes sein klopfendes herz schrie nach einem worte der erlösung aus dieser stunde torheit flüsterte sein verstand ihm zu aber er fühlte, dass es ein zu wohlfeiles Wort war. Und so starb es auf seiner Lippe. Ende von Teil 16